0: Cześć, z tej strony Malarz i w dzisiejszym odcinku W imię Zasad opowiem wam o co chodzi w dodatkach do gry Abyss, a dokładniej o dodatkach Kraken oraz lewiatan. Dodatki Kraken oraz lewiatan są od siebie niezależne i wprowadzają do gry zupełnie różne moduły. Jednakowoż dodatek lewiatan wprowadza możliwość gry w 5 osób, dając nam dodatkowy kubeczek dla piątego gracza. Chociaż szczerze mówiąc, jakby ogarnąć jakąś miseczkę dla piątego gracza, to można było grać 5 osób nawet w podstawkę. Omawianie nowych niuansów i modułów zaczniemy od dodatku Kraken. Kraken wprowadza do gry przede wszystkim nową mechanikę nebulisów. Nebulisy to czarne perły, które zdobywamy przy różnych okazjach, a których nie tak łatwo się pozbyć, a na koniec gry zapewniają nam karne punkty. Ponadto osoba, która ma na koniec gry najwięcej nebulisów otrzymuje dodatkową karę minus 5 punktów. Zacznijmy jednak po kolei. Do talii sojuszników dodajemy 7 kart krakenów. Karty krakenów są wygodne z dwóch powodów. Po pierwsze są mydełkami, więc możemy łatwo do dostosować się do sytuacji na dziedzińcu. A poza tym kart krakenów nigdy nie wykładamy przed siebie jako sojuszników. Po opłaceniu lorda odrzucamy najpierw wszystkie krakeny i dopiero z pozostałych kart wybieramy tę o najniższej wartości i zagrywamy przed siebie. Co znacznie ułatwia zagrywanie sojuszników o wartości 4 czy 5. No dobra, a teraz jeszcze ta ciemna strona kart krakenów. Karty te generują nam od jednego do trzech nebulisów i jeżeli do końca gry się ich nie pozbędziemy, będą to karne punkty. A jak się można pozbyć nebulisów? Generalnie rzecz ujmując, można traktować nebulisy jak zwykłe perły, to znaczy można nimi płacić, ale jest kilka wyjątków, które bardzo utrudniają pozbycie się ich. Po pierwsze, dopóki masz perły, nie możesz pozbywać się nebulisów. Po drugie, nie możesz uzupełniać dziedzińca nowymi kartami za pomocą nebulisów. Po trzecie, kiedy płacisz nebulisami, możesz się pozbyć jednocześnie tylko jednego z nich. Czyli na przykład, kiedy inny gracz eksploruje głębiny, a ty masz same nebulisy, możesz mu wręczyć takiego nebulisa tylko w sytuacji, jeżeli jest to pierwsza kupowana podczas tej eksploracji karta. Jeżeli jakiś inny gracz kupił już jakąś kartę za jedną perłę czy nebulisa, to ty w takiej sytuacji masz jedynie opcję, by zapłacić swoją ostatnią perłę plus pierwszego nebulisa, ponieważ nie możesz zapłacić za pomocą dwóch nebulisów. Trzeci sposób, by pozbyć się nebulisów, to dopłacanie za ich pomocą do kosztu lordów. Ale tutaj też tylko jeden nebulis łącznie może zostać użyty, i to tylko wtedy, kiedy nie masz już pereł. Czyli na przykład można do zagranych kart dopłacić powiedzmy dwie perły i jednego nebulisa w sytuacji, kiedy brakuje nam dokładnie trzech punktów do wartości lorda. Do tego do gry dochodzi jeszcze 18 kart lordów, z czego 10 jest powiązanych z dotychczas znanymi mam nam podstawowymi kolorami. Pięciu kolejnych lordów jest związanych z mechaniką nebulisów i pozwala nimi nieco manipulować. Natomiast trzech ostatnich lordów to tak zwani strażnicy. I tu przechodzimy powiedzmy do drugiego modułu tego dodatku, którym są ci typowi lordowie. Każdy strażnik wygląda tak samo. Zapewnia cztery punkty na koniec gry, nie ma symbolu klucza, podczas kupowania go otrzymujemy nebulisa i do końca gry zapewnia nam pasywną zdolność rezerwacji. Rezerwacja polega na tym, że dostajemy specjalny żeton z ilustracją naszego strażnika i od tej pory w każdej naszej kolejce możemy zarezerwować dowolny stos rady, dowolnego lorda na dziedzińcu lub dowolne wyłożone miejsce. Dopóki nie kupimy tej rzeczy, żeton będzie tam leżał. Jeżeli jednak ją zdobędziemy, żeton do nas wraca, a my możemy dokonać kolejnej rezerwacji. W dodatku Kraken dochodzi nam również sześć nowych miejsc i ostatni moduł w dodatku Kraken jest związany właśnie z czterema z nich, czyli tak zwanymi sanktuariami. Sanktuarium to miejsce, którego umiejętność brzmi zyskujesz natychmiastowy dostęp do tali łupów. I o co z tym chodzi? Talia łupów to taki osobny stos kart, który leży sobie obok gry, i zawiera 25 kart. Jest tam 7 kart o wartości punktowej 7, 6 kart o wartości punktowej 6, 5 kart o wartości 5, 4 o wartości 4 i 3 karty o wartości 3. Przy czym te najsłabsze karty posiadają jeszcze dodatkowy bonusik. Na przykład karta o wartości 3 zapewnia nam dodatkowo klucz. Kiedy bierzemy takie miejsce, to sanktuarium, dociągamy jedną kartę z tej tali łupów i podejmujemy decyzję, czy akceptujemy dotychczasowy wynik, czy gramy dalej. Jeżeli grasz dalej, ciągniesz kolejną kartę. I taki ciąg decyzji będzie się powtarzał, aż do momentu, kiedy albo spasujesz i zaakceptujesz wynik punktowy, który posiadasz, albo wyciągniesz dublet kart. Usuniesz obydwie i pozostałe karty, które udało ci się zebrać, stanowią wartość punktową tego sanktuarium. Czyli na przykład może dojść do takiej sytuacji, że pierwsza karta, którą wyciągasz, to jest karta powiedzmy siódemki. Mówisz gram dalej, wyciągasz drugą siódemkę, no i koniec końców masz miejsce za zero. Może jednak również dojść do takiej sytuacji, kiedy wykręcisz 25 punktów i całą masę bonusów. Wszystko zależy od szczęścia oraz Twojej skłonności do ryzyka. Jeżeli chodzi o karty, które posiadają bonusy, to te bonusy i tak dostajesz. To znaczy w momencie, gdy tylko pociągniesz na przykład kartę o wartości 6, to ona mówi, zbierz przy okazji jeden dowolny stos rady. I robisz to od razu. Nawet jeżeli wyciągniesz kolejną szóstkę, to również skorzystasz z jej bonusu pobrania dowolnego stosu rady, następnie usuniesz obydwie te szóstki, i pozostałe karty, które udało Ci się zebrać, stanowią wartość punktową tego sanktuarium. Nie będę oszukiwał, są to miejsca dla odważnych, ale potrafią też bardzo mocno nagrodzić. No i w zasadzie jest to tyle, jeżeli chodzi o dodatek Kraken. Przejdźmy więc do Lewiatana. Lewiatan jest dodatkiem, który usuwa nam z gry stary tor potworów i dodaje zupełnie nową mechanikę polowania na potwory, tak zwane Lewiatany. Do talii sojuszników dodajemy trzy dodatkowe karty potwora. Ponadto dochodzi nieco kart specjalnych sojuszników o wartości od 1 do 4, które oprócz swojej wartości posiadają jeszcze specjalną umiejętność do walk z lewiatanami. No dobra, to o co chodzi z tą nową mechaniką lewiatanów? Obok planszy kładziemy tor lewiatanów o rozkładzie 2K6, czyli od 2 do 12. Na początku gry rzucamy dwoma kostkami i zgodnie z wynikiem kładziemy w jednym z tych miejsc lewiatana. Jeżeli podczas eksploracji głębin któryś z graczy natrafi na kartę potwora, to podejmuje decyzję. Albo walczy z jednym z wyłożonych lewiatanów, albo ucieka. Jeżeli ucieka, przypływa nowy lewiatan, rzucamy więc dwoma kostkami i wykładamy go na odpowiednim miejscu. Jeżeli jednak wylosowaliśmy miejsce, w którym leżał już lewiatan, to ten stary lewiatan gryzie nas, czyli nakłada jakąś karę, czyli 2-3 karne punkty na koniec gry, utrata trzech pereł, trzech kart sojuszników albo mm, jednego skupionych lordów, po czym jest on odrzucany, a w jego miejsce wchodzi ten nowy lewiatan. Jeżeli natomiast trafiliśmy na wolne miejsce, to po prostu nowy lewiatan ląduje na wolnym miejscu. Następnie gracz odrzuca kartę potwora, którą wyciągnął podczas eksploracji głębin i kontynuuje eksplorację głębin. Jeżeli jednak nie chcemy ryzykować, możemy zaatakować jednego z dostępnych lewiatanów. Można to zrobić zawsze za pomocą czerwonych kart sojuszników, ale większość lewiatanów posiada jakiś kolor pomocniczy. Kiedy wybierzemy sobie lewiatana, patrzymy na aktualny poziom życia, który lewiatan posiada, ponieważ niektórzy z nich posiadają ich więcej niż jeden, na którym jest opisane, ile obrażeń musimy zadać takiemu lewiatanowi oraz ile żetonów potworów otrzymamy nagrodę. Na przykład, żeby pokonać jednego z lewiatanów, trzeba wykonać w niego atak o sile 9, a w nagrodę dostanie się dwa żetony. No i teraz jak wygląda walka z takim lewiatanem? Najpierw odrzucamy z ręki kartę sojusznika, która kolorem pasuje do lewiatana, a następnie rzucamy kostką. No i teraz tak, jeżeli osiągnięty wynik siły, czyli karta plus kostka, nie jest wystarczająco wysoki, by zadać ranę lewiatanowi, otrzymujemy na pocieszenie perłę. Jeżeli natomiast jest wystarczająco wysoki, otrzymujemy żetony potworów, widoczne obok rany, którą zadaliśmy. Jeżeli natomiast nasz wynik jest tak wysoki, że nie dość, że zadajemy tę ranę, ale jeszcze nadmiar punktów siły pozwala nam zadać kolejną ranę, no to wtedy zadajemy dwie rany i zgarniamy nagrody za obydwie. Jeżeli po naszym ataku, nieważne czy skutecznym czy nieskutecznym, lewiatan ten nadal żyje, możemy zagrać kolejną kartę i znowu rzucić kostką, żeby wykonać kolejny atak. Jeżeli nie mamy już kart, albo ubiliśmy lewiatana, falka, a zarazem nasza kolejka, dobiega końca. Tak jak wspominałem, niektóre karty lewiatanów posiadają kilka punktów ran. W momencie, kiedy zadamy ostatnie obrażenie, bierzemy kartę lewiatana jako trofeum i jeżeli w obecnej chwili to my posiadamy najwięcej kart lewiatanów, przechwytujemy figurkę pogromcy głębin, która na koniec gry jest warta dodatkowe 5 punktów. Walki z lewiatanami mogą nieco ułatwić nowe, specjalne karty sojuszników, na które możemy natrafić. Karty te posiadają dwie umiejętności. Karty o wartości 1-2 pozwalają już po otrzymaniu wyniku siły Dopłacić dowolną ilość pereł, żeby dopalić nasz wynik. Karty o wartości 3-4 pozwalają podczas walki rzucić dwoma kośćmi i wybrać wyższy wynik. W dodatku otrzymujemy ponadto 10 nowych lordów związanych z nową mechaniką lewiatanów. Do gry dochodzą również trzy nowe zasady. Po pierwsze, nasz limit kart na ręce wynosi 12 i na koniec swojej tury trzeba redukować rękę do tego limitu. Po drugie, jeżeli talia 20 lewiatanów się skończy... Również wywołuje to zakończenie gry. A po trzecie mamy teraz dwa stosy żetonów potworów. Stary stos, który zapewnia około 2-3 punktów zwycięstwa oraz nowy stos, który składa się głównie z żetonów generujących nam dwie lub trzy perły, ale jest tam też kilka żetonów, które zapewniają klucz oraz kilka takich, które pozwalają nam momentalnie zgarnąć jeden ze stosów rady. Gdy pokonujemy lewiatana, wybieramy, które żetony bierzemy. Tych z punktami nadal nie podglądamy, ale te z nagrodami, owszem, i możemy je odpalić od razu, albo na początku dowolnej naszej następnej kolejki. Pozwala więc to na sprytne myki domykania zestawu lordów kluczem z żetonu, a następnie kupienia od razu nowego lorda, który zapewni nam jakąś ciekawą pasywkę. I to już w sumie wszystko o dodatku Lewiatan. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o dodatkach Kraken oraz Lewiatan, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!